0: Dzień dobry, dzień dobry. Dziś będzie trochę sentymentalnie. A to za sprawą tego, że już za chwilę zaczniemy się powoli pakować, ponieważ na początku sierpnia przeprowadzamy się do Polski. O powodach naszej decyzji mam w planie nagrać osobny podcast, dlatego nie będę się dzisiaj zbytnio rozgadywać na ten temat. Ale robiąc ostatnio taki wstępny przegląd tych wszystkich rzeczy, które zabieramy ze sobą do Polski, przypomniał mi się okres, gdy ponad cztery lata temu przyjechałam do Londynu. Po raz któryś z kolei rozpoczynałam wszystko od początku, zostawiając w Polsce całe swoje dotychczasowe życie i przyjechałam tutaj tylko z dwiema dużymi walizkami. To był bardzo szczególny czas w moim życiu. Z ciężkim sercem podjęłam wtedy decyzję o rezygnacji ze współprowadzenia firmy, która zawsze była moim marzeniem. I na kilka miesięcy zatrzymałam się u mojej mamy, aby na spokojnie móc się zastanowić, co dalej począć ze swoim życiem. Wiedziałam, że nie powinnam zbyt długo trwać w takim zawieszeniu, dlatego dosyć szybko podjęłam decyzję o wyjeździe do Londynu. Wcześniej, już dwukrotnie, zdarzyło mi się podjąć taką decyzję o emigracji. Za pierwszym razem, zaraz po zdaniu matury. A za drugim razem, gdy przestraszyłam się prowadzenia swojej małej, jednoosobowej firmy, którą założyłam, gdy miałam jakieś 22 lata. Tak więc wtedy, to miał być ten trzeci raz. Podejmowanie decyzji o przeprowadzce zawsze przychodziło mi bardzo łatwo, a to za sprawą tego, że pracował tutaj mój tata. Tak więc za każdym razem mogłam na samym starcie liczyć na jego pomoc i to niesamowicie mi wszystko ułatwiało. Uczciwie muszę przyznać, że gdyby nie to, że mój tata mieszkał tutaj, to ja pewnie nigdy w życiu nie zdecydowałabym się na życie na emigracji. Dlatego bardzo podziwiam te wszystkie osoby, które przeprowadzają się samodzielnie do zupełnie obcego państwa. Tak więc ta moja trzecia przeprowadzka do Londynu nie była jakimś ogromnym wyzwaniem ani rewolucją, ponieważ wcześniej już tutaj mieszkałam. Gdy przyjechałam, był akurat czerwiec. Pamiętam, że mogliśmy się cieszyć tamtego lata piękną, wakacyjną pogodą. Gdy przyjechałam tutaj, to z jednej strony byłam załamana, ponieważ w Polsce zostawiłam pracę, którą bardzo lubiłam. Akurat tuż przed wyjazdem z Polski otrzymałam propozycję wydania książki autorki, z którą współpraca zawsze była w sferze moich marzeń. Wiodłam życie, które dla wielu z pozoru mogło wydawać się szczęśliwe, ale ja czułam, że szczęśliwa jednak nie jestem. Czułam, że jeśli teraz nie odważę się czegoś zmienić, to za chwilę może być już za późno, bo będę w tym wszystkim zbyt głęboko tkwić. Tak więc dobyłam się na odwagę i podążyłam za głosem serca. I gdy jechałam do Londynu, to byłam smutna, niepewna swojej przyszłości i trochę załamana, ale jednocześnie też odczuwałam niesamowitą ekscytację przed czymś nowym i czułam się wolna. Wiedziałam, że teraz może się wszystko wydarzyć i że czeka mnie tutaj taka prawdziwa przygoda życia i co najważniejsze, że to właśnie tutaj szczęśliwie się zakocham. Z takim przekonaniem wyjechałam z Polski. Początki nie były łatwe. Miałam kilka momentów totalnego załamania i już praktycznie miałam bukować bilet powrotny. Ale mimo wszystko wiedziałam, że do Polski zawsze mogę wrócić. Ale przed tym powrotem warto byłoby wykorzystać wszystkie szanse na zbudowanie tutaj swojego nowego życia. Tak więc mozolnie, z każdym dniem, budowałam i szukałam różnych możliwości. Nie zamierzałam tylko biernie czekać, aż wszystko się jakoś samo ułoży. Już na drugi dzień po przyjeździe założyłam sobie konto na portalu randkowym i w ten sposób chciałam trochę dopomóc przeznaczeniu. Niektóre moje randki mogłyby śmiało posłużyć za jakiś scenariusz skeczy. Pamiętam, że już pierwsza okazała się strasznym niewypałem i już wtedy miałam ochotę wycofać się z tego wszystkiego i odpuścić sobie szukanie swojego księcia z bajki. Na szczęście, jak przystało na góralkę, jestem bardzo uparta i wytrwała. Jak sobie coś wbije do głowy, to bardzo ciężko jest mnie od tego odwieść. Dlatego dzielnie randkowałam dalej, ale jednak po ponad miesiącu uznałam, że miłość swojego życia można spotkać wszędzie. I zamiast marnować czas na chodzenie na randki, to wolę go jednak spożytkować na rozwijaniu siebie, a wielka miłość pojawi się w moim życiu w odpowiednim momencie. I pamiętam bardzo dobrze, że poszłam sobie na taki długi spacer do pięknego i ogromnego parku Richmond. I rozkoszowałam się tym swoim obecnym życiem i tym, że jestem singielką. Poczułam taką wdzięczność za wszystko, co aktualnie posiadam. Za to, że odważyłam się dać sobie szansę i zawalczyć o swoje szczęście. I tego dnia było mi dobrze tak jak jest. A życie czasami potrafi nas jednak niesamowicie miło zaskoczyć. I w momencie, gdy nie jesteśmy w stosunku do niego roszczeniowi i akceptujemy i doceniamy to, co obecnie mamy, to z tego naszego poczucia wdzięczności potrafią się rodzić piękne rzeczy. I gdy wróciłam do domu, dostałam pierwszą wiadomość od Adama. I jeszcze tego samego wieczoru wymieniliśmy się numerami telefonów i pisaliśmy ze sobą na Whatsappie. I kilka dni później mieliśmy się spotkać. Tego dnia nie zapomnę nigdy. Bardzo dokładnie potrafię odtworzyć wszystko jak z kadru filmu. Pamiętam też dokładnie emocje, które mi towarzyszyły od samego rana. Miałam bardzo udany dzień. Pamiętam, że w pracy bardzo dużo żartowaliśmy i się śmiałyśmy z moimi koleżankami. Czułam się podekscytowana, ale jednocześnie też bardzo spokojna. Nie robiłam sobie żadnych nadziei dotyczących tego spotkania. Po prostu żyłam wtedy chwilą. Starałam się nie analizować, nie rozkładać wszystkiego na czynniki pierwsze, tylko brać życie takim, jakie jest i cieszyć się z tego, co mam. Tak więc dzięki temu, że w tamtym momencie życia czułam się pogodzona i szczęśliwa z faktu, że jestem niezależną singielką, to nie miałam wtedy tych wszystkich oczekiwań i płonnych nadziei. Umówiliśmy się po pracy jakoś koło osiemnastej w bardzo malowniczym miejscu. I gdy go tylko zobaczyłam, to wiedziałam, że to jest on. Mężczyzna mojego życia, dla którego tutaj przyjechałam. Nie wiem jak, nie wiem skąd, ale tak po prostu stojąc tuż obok niego, poczułam ten rodzaj energii, który dosłownie przyciągał mnie do niego jak magnes. To było piękne sierpniowe popołudnie. Kupiliśmy piwo w pubie i usiedliśmy sobie na ławce z przepięknym widokiem na tamizę. Dziś w naszym mieszkaniu wisi zdjęcie właśnie z tamtym widokiem, jaki wtedy przed nami się rozpościerał. I ono jest nawet zrobione na tej samej ławce, na której wtedy siedzieliśmy. Rozmawialiśmy ze sobą zupełnie swobodnie, jak gdybyśmy się znali od wielu lat. Tego wieczoru zdążyliśmy sobie opowiedzieć o całym naszym dotychczasowym życiu. Pamiętam, że było już strasznie późno, gdy zbieraliśmy się do domu, a Adam mieszkał wtedy na drugim końcu Londynu i dopiero około pierwszej w nocy dotarł do domu. Do następnego spotkania doszło jakieś dwa dni później. I można powiedzieć, że to właśnie od tamtego dnia rozpoczął się nasz związek, bo świętowaliśmy wtedy zamknięcie swoich kont na portalu randkowym. Pamiętam, że gdy chodziłam na te wszystkie wcześniejsze randki i później opowiadałam o nich koleżankom, to one się dziwiły, dlaczego nie chcę się spotykać z tymi chłopakami po raz drugi. Ja wtedy tylko wzruszałam ramionami i mówiłam, że szkoda czasu na drugie spotkanie, jeśli czuję, że to nie to. Bo ja uparłam się wtedy, że chcę poznać kogoś, z kim od razu poczuję tą niezwykłą chemię, o której się tyle mówi. I wtedy inni patrzyli na mnie z takim lekkim politowaniem i w duchu podśmiewując się z mojej dziecięcej naiwności. Więc gdy wreszcie poznałam Adama i poczułam dokładnie to, co chciałam poczuć, to dla wszystkich było jasne, że to pewnie skończy się ślubem. I na tym ślubnym kobiercu staniemy, tylko pewnie już na spokojnie w przyszłym roku, gdy nasz maluszek trochę jeszcze podrośnie. Tak więc, gdy udało mi się już spotkać miłość swojego życia, to musiałam później stoczyć batalię o znalezienie swojego miejsca w życiu zawodowym, mieszkając na emigracji. A jak to w życiu bywa, nie wszystko zawsze układa się pomyślnie. I po jakiś dwóch miesiącach podjęłam decyzję, że chcę zmienić pracę. Zapowiadało się, że bardzo szybko znajdę sobie coś nowego, ale tak się jednak nie stało. To też był dla mnie trochę trudniejszy czas, ale wiedziałam, że skoro los się do mnie uśmiechnął i jestem w szczęśliwym związku, to teraz muszę się trochę wysilić i zawalczyć o to, aby zbudować sobie tutaj jakieś sensowne, zawodowe życie u boku miłości mojego życia. Po licznych próbach i zmaganiach udało mi się stworzyć sobie miejsce pracy, a w niedługim czasie tą pracę organizowałam także dla innych. Po niecałym roku od mojego przyjazdu do UK znowu otworzyłam swoją własną firmę, później jeszcze było mnóstwo różnych wyzwań, porażek i błędów, ale udało mi się wyjść z tego wszystkiego silniejszą i mądrzejszą. I tak jeden z większych kryzysów nadał początek naszej drugiej firmie. Nie ma ludzi, którym się wszystko udaje, ale są osoby, które uparcie dążą do spełnienia marzeń i mają odwagę próbować, i nawet, gdy zostają w tyłek, to szybko otrząsają się z tego i idą dalej. Te cztery lata bywały cudownie trudne. I to właśnie ten brak komfortu i ten trud motywował mnie chyba najbardziej. Gdy zostałam przez kogoś oszukana albo wykorzystana, to nie zatrzymywałam się, tylko szłam dalej. Ale zawsze obiecywałam sobie, że jeśli ja będę kiedyś na miejscu tych ludzi, to nie zachowam się w ten sposób. I będę dawać ludziom szansę i kredyt zaufania, mimo że tak wiele razy się już sparzyłam. I wiecie co? To zabawne, że gdy składamy sobie życzenia, to życzymy sobie wszelkiej pomyślności i sukcesów. A tak naprawdę siłami napędowymi naszego rozwoju są właśnie te trudniejsze momenty. To one są często początkiem tych najbardziej wartościowych zmian w naszym życiu. Dlatego dziś już nie boję się tak panicznie zmian i słabszych momentów. Wiem, że to tylko ode mnie zależy, co z nich wyniosę. I każde takie doświadczenie jest dla mnie życiową lekcją. Teraz w naszym życiu nadszedł czas takiego lekkiego zwolnienia i wyciszenia. Jesteśmy niesamowicie wdzięczni za to, że mamy gdzie i do kogo wracać. Mam nadzieję, że jeszcze przed naszym wylotem do Polski uda mi się nagrać odcinek, w którym opowiem trochę więcej o naszej decyzji o przeprowadzce, ale jeśli z braku czasu nie uda mi się tego nagrać, to zrobię to już, gdy będziemy w Polsce. W dzisiejszym odcinku to już wszystko. Dziękuję za poświęcony mi czas i do usłyszenia w kolejnym odcinku.